0: Esta manhã, no direto ao assunto da Rádio Observador, é nosso convidado o Presidente da Associação Transparência e Integridade, João Paulo Batalha. Bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, bom dia. Bom dia. O João Paulo Batalha termina esta semana o seu mandato de três anos à frente da Associação que luta contra a corrupção. É momento para fazer um balanço. Está hoje mais ou menos confiante com o combate à corrupção do que estava há três anos?
1: Bom, virando o verso às frases feitas dos políticos, eu saio de consciência intranquila e com a sensação do dever incumprido, um, pelo menos com a, com a certeza de que a organização ficará em boas mãos, mas de facto não temos tido avanços significativos no combate à corrupção. O que temos agora com uma estratégia, um esboço de estratégia apresentado pelo Governo, é, é o sinal de que o que se consegue nestas questões é ganho milímetro a milímetro e com enorme pressão pública, porque mesmo esta estratégia do Governo, é, em primeiro lugar, uma tática de marcação da agenda política, porque vem exatamente na sequência de uma campanha que nós eh, dinamizámos eh, em paralelo com as eleições de 2019 para pedir ao Parlamento uma estratégia contra a corrupção. Uhum. Portanto, não é por acaso que o Governo anunciou o seu grupo de trabalho no dia em que nós vamos apresentar a nossa petição ao Parlamento e essa petição só é discutida no plenário já depois do de Governo ter apresentado os seus bolsos, ou seja... Conseguimos, de facto, pressionar para que haja um mínimo compromisso, mas esse compromisso é sempre relutante e sempre com medidas insuficientes.
2: Aliás, sobre esse, sobre esse pacote de, contra a corrupção que o Governo apresentou, João Paulo Batalha escreveu um artigo eh, que tinha o título Malta. Desta vez é que vai ser. Há aqui uma ironia, obviamente. Isso significa que não acredita que, além das, de mais um pacote legislativo, mais uma série de medidas anunciadas, depois no terreno alguma coisa muda?
1: não porque este esboço do Governo nem sequer identifica exatamente o que é que pretende mudar ou seja, não tem uma visão não tem objetivos claramente definidos e aliás é sempre uh, dúbio na maneira como está redigido que é dizer sim, é preciso fazer alguma coisa mas já se tem dado a fazer isto e aquilo e aquilo outro e portanto vai fazendo até uma coleção das alterações legislativas que se fizeram nos últimos anos e portanto é um documento que não percebe porque é que as coisas não têm melhorado, apesar das várias alterações legislativas, apesar de andarmos sempre a mexer em leis, o próprio documento estratégico do Governo não percebe porque é que isso não tem resultado e, e, portanto, não tem nem a visão nem a ambição de, de facto, quebrar com um conjunto de más práticas estabelecidas e, o que era fundamental, mudar as culturas de poder. Basta dizer que, em matéria de corrupção política, de questões como financiamento partidário, Uh, regulação de conflitos de interesses, acumulações de funções uh, no Parlamento e noutras funções públicas não diz rigorosamente nada e, portanto, uh, é difícil ver aqui a, a, a de uma, um de no cultura política e na, e na vulnerabilidade do Estado à corrupção.
3: Ah, então, João Paulo Batalha, e, e voltando à primeira pergunta que lhe colocamos, a Associação ah, não conseguiu mudar nada, conseguiu colocar o tema da corrupção na agenda política. Portanto, o assunto é falado, é falado até ah, por, por partidos com tendências mais populistas, mas só isso, não se percebe, ainda não há uma estratégia concreta com medidas concretas para combater o problema?
1: Não, ainda não há uma estratégia. De não nos três anos, não só cabo dos últimos dez que comemoramos agora, o assunto que é um tema tabu de discussão política e vamos conseguindo envolver e responsabilizar os pacto de impacto a abrogagem da dos partidos continua a ser relativamente tática, ou seja, aproveitam-se do escândalo que estiver. Na ordem do dia, se trazer dividendos políticos. João Paulo Batalha, desculpe
0: interrompê lo mas estamos com algumas dificuldades em ouvi-lo. Vamos desligar e voltar a fazer esta chamada, tá bem? Para ver se voltamos em melhores se... condições. Se... Até já,
2: obrigada. Até já. E
0: portanto, enfrentamos
3: esta fase, que é uma fase de crescimento dos números, com confiança, também com preocupação. Quando as pessoas no exterior não conseguirem garantir para elas ou para os outros a distância física recomendada, poderão deverão usar máscara.
2: Temos é de nos saber comportar agora de tal maneira que possamos minimizar os estragos desta segunda vaga. Porque emprego, emprego, emprego tem ser de novo o no nosso lema. Our aim is to have 2 billion doses of vaccine available by the end of 2021. Como vai ser a vida em Portugal e no mundo depois do confinamento? Os avanços científicos? As mudanças no nosso dia-a-dia? -dia. E os sinais dos protagonistas? Pera luz, Pera luz, ao fundo, fundo, ao fundo. Com Miguel Cordeiro, todas as quintas-feiras, às 11h30, na Rádio Observador e sempre em podcast.
0: Tomamos o nosso direto ao assunto da Rádio Observadores. É hoje nosso convidado o presidente da Associação Transparência e Integridade, João Paulo Batalha.
4: Uh, João Paulo Batalha, estávamos a falar uh, precisamente daquilo que uh, foi feito ou não foi feito na, na, na questão da corrupção. Pelo menos ela está na agenda do dia, isso é, é claro. Um, estando elas tão, tão visíveis, o tema sendo debatido tanto na, na comunicação social, Onde é que para a vontade dos líderes políticos em lidar de frente com o tema?
1: Essa continua a ser grande questão. Os partidos têm uma relação muito tática com o combate à corrupção. Se, há, se o escândalo do dia não toca ao seu partido, todos tocam nesse tamanho. Não se dizem à justiça que é da justiça e mais nada. E, portanto, os, os partidos políticos ainda não perceberam a centralidade desta questão continuam a ver o combate à corrupção como combate a um fenómeno criminal específico quando é muitíssimo mais do que isso. É a questão central da própria legitimidade do regime democrático, porque não combatendo os abusos do poder e, e os favorecimentos, os aproveitamentos, e, a democracia está, no fundo, a deslegitimar-se. Hum. E, e, portanto, sem perceberem isso, os partidos vão tendo esta relação tática quando o, o problema da corrupção toca ao partido vizinho, todos fazem uma festa com o assunto, mas depois verdadeiramente ninguém pensa na, nas reformas das instituições que são necessárias, quando muito altera-se uma lei, mas depois tem pouca tra tradução em prática no terreno, e, e apesar de haver alguma sensibilidade de alguns dos partidos mais novos, no centro do regime nós continuamos a ter uma cultura de poder em que partilha os despojos eh, entre o centrão, ou de vez em quando entre o, entre o PS e a esquerda, mas verdadeiramente não está interessado Sim. em fazer reformas estruturantes na, na forma como e, se
2: E conseguimos, João Paulo Batalha, conseguimos ter alguma noção de porquê é que isso acontece de facto? Há aqui, pelo um menos, duas explicações mais óbvias. Uma é porque somos desorganizados e porque o país é assim e é pouco eficaz e, como não é noutras áreas, também somos relaxados no combate à corrupção. Outra é porque há de facto, uma intencionalidade negativa e os poderes públicos estão capturados por interesses próprios ou interesses privados. Consegue perceber para lá de, desse, de, dessa pouca pouca eficácia das medidas o que é que estará na origem disso?
1: Sim, são essas duas coisas exatamente. Em primeiro lugar nós temos déficit de pensamento e de estudo e de fundamentação de políticas públicas a todos os níveis. Faz-se por achismos, ou por importações legislativas, nomeadamente diretivas comunitárias e portanto pensamos pouco na eficácia das nossas instituições pensamos pouco no como é que as coisas funcionam ou não funcionam não medimos uh, impactos e, e portanto somos a partir de um país desorganizado e depois nessa desorganização de facto criam-se oportunidades para muitas pessoas fazerem negócios privados com o interesse público e portanto os dois, estes dois vícios de desorganização e, e de mesma potência de alguns pela corrupção reforçam-se mutuamente porque um país desorganizado não consegue reformar as suas instituições e prevenir a corrupção e dá ainda mais uh, oportunidades uh, a quem se quer aproveitar uh, do acesso Sim. ao poder.
3: Sr. Paulo Batalha, deixe-me tentar combater o seu pessimismo, porque conhecemos agora a acusação do caso Lex, temos um ex-primeiro-ministro, temos um ex-banqueiro considerado muito poderoso que estão a contas com a Justiça. Isso não dá, ainda assim, algum sinal de que alguma coisa está a acontecer no combate à corrupção?
1: Sim, apesar de tudo, acho que seria impossível nós termos este tema como um tema central da vida pública sem que alguma coisa acontecesse. Portanto, da mesma maneira que começa a haver eh, alguma pressão para se fazer alguma coisa a nível político, também a nível judicial eh, as coisas têm andado ao alterar e tem havido um, um compromisso maior do sistema de justiça com o combate à corrupção. Embora com as dificuldades todas que, que sabemos, processuais desde logo, porque o Código de Processo Penal é um bocado labiríntico, de garantir a eficácia do, das investigações e dos processos, mas há de facto essa vontade de, de mexer. Agora, a Justiça devia ser o, a última linha de defesa e neste momento é a única linha de defesa. Eu, eu sinto-me apesar de tudo encorajado por saber que o Parlamento aprovou uma resolução que diz que este esboço de estratégia do Governo vai ter que ir à apreciação do Parlamento e, portanto, aí haverá uma responsabilidade do Parlamento em discutir alterações, melhorias, etc. É um compromisso político importante, mas, de facto, só uh, confiar numa justiça que é de raiz ineficaz, até porque está mais ou menos desenhada para ser ineficaz, Será difícil resolvermos o problema, mas há de facto um sinal positivo da parte do Ministério Público, da parte do Sistema de Justiça em combater a grande corrupção.
4: Uma coisa é sermos desorganizados, termos alguma dificuldade em lidar com regras e com limites, outra coisa é propositadamente termos uma legislação que no fundo atrapalha o combate à corrupção. Acho que li bem das suas palavras.
1: Sim, e nós temos as duas, nós temos as duas coisas. Nós mas mas uma legislação
4: feita propositadamente para arrastar os pés?
1: Sim, uma legislação feita propositadamente para manter abertas muitas uh, oportunidades de corrupção, para se fingir que está a combatê-la nas, nas, nas áreas que menos interessa, e, e depois no desenho do próprio sistema judicial, nós nunca pensamos em eficácia do sistema. Pensamos supostamente em garantias, mas na verdade as próprias garantias uh, que existem no sistema judicial para a defesa dos arguídos, e que ninguém pode ser contra garantias no processo penal não são verdadeiras garantias porque para aceder a essas garantias é preciso pagar advogados durante os anos em que se arrastam os processos e é preciso pagar taxas de justiça para poder arguir as nulidades e provocar os incidentes todos portanto não são garantias, são privilégios portanto nós temos um sistema judicial ineficaz e que vende muitos privilégios mas não dá muitas garantias e portanto isso é o desenho do próprio sistema, é o desenho Sim. legislativo e político que precisava de ser alterado. João Paulo
2: Batalha a transparência e a integridade é das entidades mais vocais na praça pública em relação a estes temas, que coloca muitas vezes os dedos na ferida é ouvida com frequência pelos poderes públicos pelo Parlamento, pelo Governo, por quem tem no fundo competência para lidar e para legislar sobre este assunto?
1: Somos ouvidos, até porque, de facto, até pela nossa pertença à, à transparência internacional, somos uma organização, de facto, de referência que tem trabalhado estes temas há 10 anos e, portanto, tem muito estudo produzido. E, somos ouvidos quando pedimos eh, reuniões a estes decisores, somos ouvidos também em processo de consulta, por exemplo, este grupo de trabalho do Governo que criou a, a estratégia também nos ouviu, mas verdadeiramente... Eh, na raiz ou à vontade ou não há vontade. Havendo vontade, podemos discordar de muitas coisas, sobre soluções técnicas, legislativas, etc., mas, mas havendo vontade, faz o caminho e, de facto, o que nós temos é digamos, uma tolerância dos responsáveis políticos em relação à nossa intervenção. É, exato, mas não
2: é, é, é esse, São ouvidos, são consultados, uh, mas acha que isso é mais uma diplomacia, porque, bom, lá vamos ter que ouvir a transparência e a integridade. É feito com vontade, são vistas como um parceiro dos poderes públicos ou como uma ameaça? Uh,
1: não, não sei se somos propriamente uma ameaça, mas não temos propriamente, não posso dizer que tenhamos uma relação de parceiro também percebo por um lado porque somos assintosos na crítica quando achamos que temos que ser assintosos na crítica e isso em Portugal eh, é mal visto, a frontalidade é vista como um defeito e, e confunda-se muitas vezes sentimentos pessoais de, das pessoas que são mencionadas numa crítica com relações institucionais mas eu acho que nós temos que aprender como país e como democracia a pormos todos os cotovelos um bocado mais para fora a sermos críticos uns com os outros a chamarmos nomes uns aos outros também me chamam nomes a mim e eu acho isso lindamente e perceber que se temos de facto o interesse partilhado em resolver determinado problema temos que trabalhar com quem está a querer resolvê-lo, independentemente de sermos muito amigos ou não. E eu acho que essa naturalidade com a crítica, com a frontalidade, é uma coisa que ainda tem que se desenvolver em Portugal. Mas, mas
3: põe no, no, no mesmo prato da balança a, a relação que, a, que tem tido com o Governo e com o Parlamento? Tem os, tem estas duas instituições têm a mesma dificuldade em ouvir críticas?
1: Não, o, o, o Parlamento é uma instituição à partida mais plural, porque há vários partidos e, portanto, há uns que são mais receptivos do que outros, há uns com quem se trabalha melhor do que com outros e, portanto, no Parlamento é mais fácil, e, até porque depois os partidos têm posições diferentes em várias coisas, um partido que possa discordar de nós numa matéria vai concordar connosco noutra e, portanto, no, no Parlamento é mais fácil de sermos ouvidos. O problema é que o, o Parlamento em Portugal, ao longo dos últimos anos, tornou-se subalterno do Governo e portanto é, aliás ao contrário do que dita a Constituição, uma correia de transmissão da vontade da maioria portanto, no Governo e tem pouca capacidade de, de estabelecer a sua própria agenda, de ser assertivo junto do próprio Governo e portanto isso limita muito a eficácia do Parlamento como órgão de soberania, mas é de facto onde nós conseguimos ir falando com os vários partidos e ir tentando levar à frente uma agenda minimamente organizada de combate à corrupção
4: Podíamos falar aqui de vários temas que, que, que nos últimos anos avalaram uh, o, o país e alguns surpreenderam uh, veras o país mas um, deixa-me só perguntar-lhe pelo último conhecido enfim, uh, e também João Paulo Batalha escreveu um artigo sobre isso, o caso de uh, Hortense Martins deputada do Partido Socialista um, há pouco falava de que um partido campeava sobre o outro quando uh, era notícia que o outro tinha algum rabo de palha, mas aqui parece que ninguém campeou sobre o tema.
1: Pois, este é um caso interessante, porque de facto ninguém falou sobre o, sobre o assunto, não, não, não vi uh, o assunto levantado na Assembleia da República, na Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, uh, uh, e portanto houve aqui um desfecho judicial que eu acho inqualificável, in mas isso é uma questão no foro judicial, mas politicamente ninguém achou útil levantar a questão da idoneidade de uma deputada que, no fundo, é dada como responsável por um crime de falsificação de documento, não há questões éticas a levantar, e aqui eu acho que, da mesma maneira que os partidos se relacionam de forma tática com os casos, há aqui um entendimento que se formos começar a procura de questões éticas dentro da Assembleia da República, Poucos partidos saem ilesos e, portanto, há uma espécie de, pelo menos, pacto de não agressão em relação a estas matérias e, obviamente, o cidadão médio fica a ver isto de fora e, e, e tem alguma dificuldade em ter o um mínimo de confiança na capacidade do Parlamento, ou sequer na vontade do Parlamento, em ter um mínimo de escrutínio sobre a boa conduta dos seus membros.
3: João Paulo Batalha, vamos, vamos rapidamente ainda faltar à Associação Transparência e Integridade, porque deverá ser o João Paulo deverá ser substituído por Susana Coroado, é líder da única lista candidata, as eleições são já dentro de dois dias no sábado, a, equipa deve, a nova equipa deve depois tomar posse. Como é que são eleitos os dirigentes da Transparência e Integridade?
1: São eleitos como em qualquer associação Portanto houve um período de listas Que aliás já foi há mais tempo A eleição devia ter sido em março E depois essa assembleia não pode ser convocada Por causa da pandemia e, Portanto são eleitos pelos nossos membros Qualquer pessoa pode ser membro da associação E desta vez por causa da pandemia Vamos ter uma eleição um bocado diferente em que Para além das pessoas poderem votar Antecipadamente por correio conferência, portanto vai haver um sistema de votação eletrónica segura para todos os nossos associados poderem votar nas eleições e nas outras deliberações da Assembleia.
2: Hum, são muitos associados que têm?
1: Nós temos perto de 1.100 associados e, enfim, como em todas as associações, há uns mais ativos do que outros e, portanto, uma boa parte dá algum apoio e paga as cotas, mas não é muito presente na associação. Isso também é um problema de organização interna em que nós temos que ter maior capacidade de gerir a massa crítica que apesar de tudo estar reunido na associação. E, portanto, há, há, há sempre desafios até da de organização interna que, que agora alguns transitam para a próxima direção porque, de facto, tem havido um crescendo de pessoas a inscrever-se, a querer participar, porque reconhecem que este é um assunto fundamental. Depois há o desafio de organização interna, de conseguirmos, de facto, reunir essas pessoas e e, e conseguir mobilizá-las para a causa.
0: O presidente da Associação Transparência e Integridade, João Paulo Batalha, no direto ao assunto da Rádio Observador, muito obrigada por ter estado connosco nas manhãs 360. Obrigado, bom um bom dia para si.